0: Hola, como sabes, en Un Tema al Día estamos recomendando durante el verano otros podcasts que nos gustan. Y un podcast que nos encanta es Carne Cruda, nuestros hermanos que también se difunden a través del diario.es. Hace apenas unos meses, Carne Cruda hizo un documental sonoro sobre Doñana, el mayor humedal de Europa que está amenazado por la sequía y por las extracciones de agua ilegales que ahora se intentan regularizar. Un trabajo excelente que merece la pena escuchar con calma. Te dejo con él. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org.
0: Violeta, ¿qué estamos escuchando?
2: Pues estamos escuchando una laguna de Doñana seca en invierno. Y así suena el agua regando campos, muy cerca, al lado, al lado de Doñana.
0: Hoy hablamos... ...de Doñana... ...uno de los 16 parques nacionales de España... ...el humedal de marismas... ...más grande de Europa.
2: Son 130.000 hectáreas repartidas... ...entre Huelva, Cádiz y Sevilla... ...de inmensas láminas de agua... ...que acogen a unas 200.000 aves acuáticas... ...de más de 300 especies. Un oasis para las que cruzan toda África... ...y un hogar para muchas otras... ...el refugio para descansar, reponer fuerza... ...alimentarse y criar a la siguiente generación... ...la casa también en la que viven iconos de nuestra fauna... ...como el lince ibérico o el águila imperial... ...también de anfibios, reptiles, peces... ...y otros muchos mamíferos acuáticos y terrestres. ¿Se puede visitar por entero? No, en 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad... Y para protegerlo no se permite el acceso a determinada área. Puede visitar parte del Parque Nacional y el Parque Natural, el entorno de las marismas.
0: Y hoy visitamos, Doñana, porque se ha convertido en un campo de batalla por su bien más esencial. El agua.
3: Es que una parte de esos fondos europeos los dediquemos a políticas hídricas. No hay mejor dinero invertido en Andalucía y en España que en el agua, porque el agua es presente, es futuro, es vida, es empleo, es trabajo, es futuro.
0: Es... Se venía denunciando desde mucho antes el uso excesivo de acuíferos de Doñana para el cultivo, pero no fue hasta 2020 cuando el gobierno declaró que está sobreexplotado. Hasta allí se han ido Álvaro Vega, de quien podéis ver en redes las imágenes que tomó, y Violeta Muñoz, que nos ha traído el sonido de Doñana.
2: Dos años después de esa declaración que escuchábamos del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, su partido, o sea, el PP, impulsa con Ciudadanos y Vox una propuesta de ley para regularizar. Otras 1.500 hectáreas de regadío en la corona norte de Doñana. En su mayoría son antiguas tierras de secano, ahora dedicadas al cultivo intensivo de la fresa y otros frutos rojos como arándanos, frambuesa o moras.
0: La iniciativa se aprobó en febrero en el Parlamento andaluz. PP y Vox inauguran la precampaña electoral en Andalucía con la promesa de regadío. El PSOE se abstiene, a pesar de que el Gobierno central rechaza la medida. Y Unidas Podemos y Adelante Andalucía, los únicos partidos que votan en contra, anuncian que recurrirán al Constitucional y a la Comisión Europea.
2: Europa, por su parte, amenaza con multar a España si aumenta el regadío y las cadenas de supermercado amenazan con no comprar fresa de Huelva. Un millar de científicos y 25 sociedades de investigación firman un manifiesto pidiendo paralizar la ley.
0: La convocatoria de elecciones hace que la propuesta decaiga y no se tramite, pero el presidente de la Junta promete retomarla cuando haya nuevo gobierno. Mientras tanto, esas tierras ya sacan hoy ilegalmente el agua del acuífero... ...que inunda las marismas cada año... ...hasta hace poco.
4: Esta zona vive mucho también, aunque sea turística... ...pero el campo es fundamental... ...mucha gente trabaja en el campo... ...y, y haría mucho daño... ...porque al, al haber poca fruta, menos trabajo... ...y es todo, es todo un, una rueda... ...porque el que no tiene trabajo, no hay fruta... ...no trabaja el trabajador, menos dinero, todo".
2: Doñana es, literalmente, terreno pantanoso, una madeja de intereses económicos, cambio climático y negacionismo, quejas de un campo históricamente abandonado y de las manos que lo trabajan, de administraciones cortoplacistas y políticos a la caza del voto más fácil, de fiestas populares que se masifican y de turismo masivo que promete una piscina por turista, y, sobre todo, de expertos medioambientales que ya no saben en qué idioma hablarnos para que entendamos que Doñana está en peligro de muerte.
0: Y hoy vamos a recorrer todas esas láminas que constituyen el entramado de Doñana. Por eso, en
2: los
3: documentales, documentales de carne, de carne cruda, cruda,
0: hablamos de por qué se está secando el mayor humedal de Europa, aunque haya muchos, como en la película No mires arriba, que no quieren que miremos al desastre que viene, que no quieren que miremos a Doñana.
5: Cuando tú mueras, hermano, hermano, cuando tú mueras, verá que pronto se sube diciendo blanca paloma de San Marisma sube.
2: Esta misma madrugada se ha celebrado la procesión de la Virgen del Rocío. Cuando nosotros llegamos hace una semana al Rocío, esa aldea del municipio nubense de Almonte que mira a las marismas, ya había bastante ajetreo de trabajadores preparándolo todo para la llegada del millón de personas ...que abarrota durante la romería... ...esta localidad de 2.000 habitantes. Y a solo unos metros de ese bar... ...donde desayunábamos a Paso de Sevillana... ...se podía ver prácticamente... ...todo el agua que queda a Doñana... ...a mitad de mayo.
6: Ahí hay muchas garcillas buelleras... algunas garcilla cangrejera... ...vale, que, que vienen de África... ...también estará criando... ...hay martinetes también... Otra, ...otra garza, rechoncha... ...estamos con Carlos es Dávila...
2: La ...en la impresionante terraza de su, su ONG... No ...la otro, Sociedad Española de Ornitología... ...más conocida por sus no siglas... ...SEO no no life ...dedicada al cuidado de la ave... ...que tiene allí un centro... ...al que da nombre uno de los fundadores... ...el ornitólogo Francisco Bernis, ...impulsor de la protección de Doñana...
0: ...¿y qué mirabais?
2: ...pues esa terraza se eleva... ...sobre la laguna del Charco de la Boca... ...de la que nace el arroyo... ...al que llaman... ...la madre de las marismas o caño madre... ...y lo que teníamos delante... Era precioso, era una extensa plancha de agua rodeada de vegetación verde primavera con muchos tipos de aves chapoteando, sobrevolando la laguna o armando ruido en las pajareras. Hasta ese momento creíamos a nuestros ojos.
6: Estamos ante un auténtico espejismo. Aquí podéis ver una colonia de cría de arraidas y de moritos. Hay, hay acuáticas, es una zona bastante amplia y visualmente es, es muy hermosa. ...y tiene mucha biodiversidad asociada... ...sin embargo no es la realidad de Doñana... ...esto puede ser aproximadamente el 5% de lo que hay en Doñana... ...el resto está completamente seco... ...esa es nuestra realidad... ...ahora mismo no es que Doñana eh, esté pasando un mal momento... ...es que está al borde de la extinción...
0: ¡Qué bofetón este de agua realidad!
2: De la... Y de aquí en adelante los bofetones vienen uno detrás de otro.
6: El agua de Doñana tiene dos problemas. Uno es la cantidad y la otra es la calidad. Porque se están produciendo vertidos de agroquímicos procedentes, sobre todo, de la agricultura de regadío. Básicamente la de frutos rojos. Este agua es de mala calidad. Y eso se ve en las comunidades vegetales, por ejemplo, que la puebla, que son muy resistentes, como el, el, los lirios, que son muy bonitos, son una flor preciosa, pero no es la comunidad vegetal que tendría que predominar aquí. Secundariamente también el aporte de áridos, la colmatación de esta marisma, procede de otro arroyo, el arroyo de la parte del partido principalmente, y ese, y ese aporte de arenas viene también provocado por esa agricultura que ha llegado hasta el mismo cauce de, de ese arroyo. Se ha provocado que el suelo se suelte y que se ha arrastrado en grandes avenidas. Esa, esa, esa arena está ahora en la marisma. Eso hace que, por ejemplo, tengamos ahora tarajes.
2: Los tarajes, tarajes son un arbusto mediterráneo que normalmente crece moraza, hasta la orilla de la muy, laguna. Muy bellos
6: de ver. Pero, sin embargo, no es lo que tendría que haber en esta marisma. Esto tendría que ser una lámina de agua continua llena, por ejemplo, de neas, llena, llena de castañuela o llena de bayunco. Y eso era hace... Sabemos que Doñana
0: es muy cambiante. Sus marismas se secan cada año, aunque en los últimos 25... ...ha estado bastante por debajo de su media de inundación... ...porque las lluvias son
3: cada vez más escasas.
2: Sí, entre 2020 y 2021 ha llovido la mitad de lo esperado... ...y muchas lagunas temporales lagunas de larga duración, han dejado de tener agua o la conservan durante muy poco tiempo. Y Son un termómetro del estado de los acuíferos, también los pájaros.
6: Las aves son la punta de lanza porque son muy visibles. Entonces nos indican que algo está pasando en el ecosistema. Un ecosistema bien conservado se demuestra a través de lo que se llama especies paraguas o especies joyas. Es decir, hay individuos de determinadas especies que su presencia indican que el ecosistema se encuentra en buen estado. El hecho de que se vayan reduciendo indica que algo va muy mal. No son solamente las aves, es que el agua ya no está, la que está, está, es de mala calidad, es que ya no hay capacidad para alimentarse y no es un problema local, es un problema que afecta a todas las aves de Europa y el problema de la destrucción de Doñana es un problema mundial y evidentemente es la Unión Europea la que tendría que reclamarle a España que cumpliese con sus compromisos internacionales.
2: En el tiempo que lleva aquí trabajando, que no sé cuánto es...
6: Veinte años, no me lo preguntes no pregunte, más que me va a dar algo. Y yo
2: le dije, Carlos, que 20 años no son nada. 20 años que tú has
6: estado aquí este entorno. Yo en ese corto espacio de tiempo para ver la evolución de procesos naturales, que son 20 años, sí que he podido constatar cómo, cómo Doñana ha, ha ido poco a poco convirtiéndose en, en un espacio no ya amenazado, sino en una mala fotografía de lo que era. Y yo he podido observar cómo la colmoción de la marisma ha ido incrementando, cómo han ido desapareciendo fumariles caliblancos, espagatas negras como cada vez hay menos canasteras, cada vez se va reduciendo las aves en el cielo de Doñana. Y eso es, es una realidad. O sea,
2: antes Pero esos 20 años sí han sido mucho para el Parque Nacional. Me contaba, por ejemplo, que antes, en una primavera como esta, tendrían un trabajo ingente en los programas de anillamiento de aves.
6: Estaríamos pudiendo tener ni un día de descanso de la cantidad de aves que, que requerirían eh, eh, el trabajo de apoyo porque estaría la marisma llena, sin embargo es que ya no es así, es que ya apenas hay nada y es, ese apenas hay nada es, es muy triste.
2: También, También ha visto como antes era muy habitual la llegada de Ánsares en octubre, en esa época ya encontraban la marisma llena.
6: Y ahora apenas se encuentran agua pues eso en, en algún arrozal porque aquí el agua llega pues cinco meses más tarde y eso es algo que sí que hemos podido constatar año tras año y ya podré convertirme dentro de poco en uno de esos abuelos diciendo antes sí que esto era bonito sí.
2: Aún es muy bonito, allí sí quedaba agua Agua
6: que va a desaparecer desde dentro de aproximadamente un mes ya a esto no va a haber absolutamente nada y ya probablemente si sigue esta tendencia no volveremos a ver algo así pues hasta la primavera que viene normalmente las lluvias tendrían que aparecer en septiembre, octubre como muy tarde, noviembre y ya no, ya no, ya no aparecen eso sumado a que continúan las extracciones debido a ese crecimiento des desordenado y desmedido del regadío en Doñana, hace que cada vez tengamos menos posibilidades de volver a recuperar aquel paraíso que era que significó tanto para tantos eh, locos que antaño consiguieron proteger Doñana.
0: ¿A qué como, loco eh, se refiere?
2: A uno que defendieron Doñana ante el mismísimo Franco. Corría 1952 cuando el biólogo vallisoletano José Antonio Valverde y un joven profesor que enseñaba ciencias naturales en Lugo, el antes mencionado Francisco Bernis, viajaron a las marismas para Anillárabe. Lo hicieron como invitados de uno de los propietarios del Coto de Doñana, Mauricio González Gordon, cuya familia no estaba de acuerdo con los planes del régimen para drenar, secar y dedicar, Doñana, al eucalipto, al arroz y al algodón. Claro, para Franco, aquel humedal en el que la vida era durísima y donde la malaria acampaba a su ancha, debía dedicarse a algo más productivo.
0: Supongo que en aquel viaje ambos tomaron conciencia del desastre que supondría acabar con las marismas.
2: Sí, y se pusieron mano a la obra. El primer intento fue enviar una carta, redactada por Bernice, ...que la familia Gordon entregó en mano al dictador.
6: El coto de Doñana es, ante todo, una preciosa reliquia de naturaleza virgen... ...en cuyo seno se alberga quizás la más formidable y famosa comunidad zoológica... ...que pervive en Europa.
2: Y que concluía con una petición casi insolente... ...si tienes en cuenta que te, te, te estás dirigiendo a un dictador sanguinario.
6: Nos atrevemos a rogar que proteja el coto de su inminente industrialización...
0: ¿Y qué dijo el dictador?
2: No hizo ni caso. Así que recurrieron al incipiente ecologismo europeo y organizaron la Doñana Expedition, que llevó a las marismas a algunos de los mejores ornitólogos, fotógrafos y documentalistas de la época para registrar y mostrar al mundo la riqueza natural y científica del parque. En esas expediciones, José Antonio Valverde conoció al ornitólogo y filántropo suizo Luke Hoffmann con el que formó el tándem norte-sur definitivo. Mientras el eucalipto y el arroz avanzaban por Doñana, ellos amplificaron la campaña internacional mediante congresos, libros, expediciones, películas y moviendo sus hilos diplomáticos. En 1961, algunos de los protagonistas de la Doñana Expedition crearon WWF.
0: La World Wildlife Fund, la ONG cuyo logo es un panda.
2: Eso es, y Doñana fue uno de los objetivos por los que nació. Lanzaron una campaña de comunicación pionera para mostrar al mundo la naturaleza salvaje de las marismas del Guadalquivir y hasta la BBC y The Times de Londres se hicieron eco.
0: ¿Y qué pedían?
2: Dinero para comprar... Parte de la marisma Fue uno de los primeros crowdfundings de la historia de la conservación de la naturaleza.
0: Bueno, vaya. O sea que antes de Lola Flores y de su peseta por español, ya hubo micromecenazgo en España.
2: Sí, y recibieron muchas pequeñas contribuciones de ingleses, suizos, holandeses, daneses, suecos, que comprendieron que estaba en juego la migración de aves que llegaban a sus países, especialmente los ánsares.
0: Por cierto que los ánsares... Son gansos los ancestros salvajes de las ocas domésticas de Europa.
2: Y aquí el mayor enredo de la historia. El príncipe Bernardo de Holanda, primer presidente de WWF, pidió a Franco que protegiera Doñana y le ofreció fondos para comprar las tierras. Lo hizo a través de una carta redactada por el propio Valverde, nuestro infatigable biólogo.
0: Y cuando Franco oyó que había dinerito, cambió de idea.
2: El dinero y el afán por mejorar su imagen internacional obraron el cambio. Franco contestó que sí. ¿Y a quién encargó redactar la carta de respuesta? A
0: Valverde. O sea que Valverde se escribía... Y se respondía a sí mismo en nombre de Franco y del príncipe holandés.
2: Tal cual. Y así, en 1963, WWF aportó los 21 millones de pesetas del crowdfunding y España otros 16 para comprar casi 7.000 hectáreas de bosque y marisma a los propietarios particulares de las tierras. Un año después, la ONG cedió los terrenos al CESIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para crear la Reserva Biológica de Doñana, la primera reserva integral de España y que abrió el camino a la posterior conservación del Parque Nacional.
0: Bueno, una historia preciosa de locos que consiguieron salvar un entorno único y sus sonidos. En el Soto del Acebrón,
7: los árboles forman una bóveda en la que todo suena a hueco. ...un ruiseñor cercano o un cuco a lo lejos. Los carrizas trinan más atrás... ...junto a pinzones y verdecillos.
2: Esos sonidos que hoy están cambiando... Escuchamos dos grabaciones del gran sonidista de la naturaleza, Carlos de Ita. La primera pertenece a un capítulo sobre Doñana de la serie El sonido de los parques nacionales, publicada en 2003 con la locución de Iñaki Gadirondo. Y la segunda, que escucháis ahora, está hecha en invierno en varios arroyos y caños del Parque Nacional y sus alrededores. Con Carlos estuve hablando de esos sonidos que se están perdiendo.
8: Coinciden dos fenómenos que llevan al mismo silencio los dos. ¿no? Una parte está... ...pues el, la crisis climática... ...cada vez menos animales... ...o de una manera más irregular... ...acudan allí a gritar, a vocinglear a Doñana... ...y al mismo tiempo... ...en esos vacíos que dejan las aves acuáticas... ...las aves que, que iban a Doñana... ...se está colando por debajo... ...el otro sonido... ...que es el, la sentencia de muerte de ese espacio... ...que es el ruido... ...de los motores, de las bombas... ...que día y noche, invierno, verano... ...sequía o con lluvias están sacando agua de los acuíferos
0: el ruido de las bombas están
8: secando los acuíferos y los que se alimenta una parte, no la marisma, que se alimenta del río y de la lluvia, que anuncia la muerte de las Doñana y los, y los arroyos y ese sonido que se escucha, claro, Doñana es una planicie inmensa, se escucha a kilómetros de distancia, es un elemento nuevo, cada vez más presente y cada vez más definitorio de lo que es Doñana las bombas de agua secando la marisma
2: vamos a verla y a escucharla más de cerca
3: Que viviendo... ...y ahí también hay uno que te vive... ...y aquí hay otro aquí... ...aquí hay dos pozos... ...aquí hay dos... dos ...pero como estos pozos... ...están prácticamente lleno todo este, este pinar... ...hay muchos... ...Confederación habla que ha cerrado unos 300 y pico... ...pero el tema es que... ...estos pozos están en monte público... ...y muchos de ellos se han abierto sin... estar autorizado... ...entonces el... ...cuál es el problema... Que no saben el número real de pozos que hay y tampoco saben el número, el volumen de agua que están sacando del acuicio.
0: ¿Con quién hablas y por qué baja la voz?
2: Él es Juan Romero, de Ecologistas de Nación, y estamos un poco en tensión porque, después de los inspectores que buscan pozos ilegales, los ecologistas y los periodistas son la segunda visita menos deseada por aquí. Así que llegamos y nos fuimos corriendo, pero nos dio tiempo a ver y escuchar cómo le roban el agua a Doñana. escuchar
3: perfectamente cómo está bombeando constantemente. O a partir de aquí ahora. Esto se está llenando, esto es como una pequeña balsa, una balsa que esto no está autoriza bien es la cantidad de basura y de aquí toman agua para la, todos los campos de cultivos que, que hay en, le, en el.. parcialmente disperso en el pinar. Eh, es una bomba, balsa
2: que rebosa agua mientras las lagunas de Doñana están secas.
3: Esto lo ha consentido la administración, durante 30 años han llevado, no han permitido que se hagan pozos dispersos por el monte y ahora tienen un problema grave porque es un problema complejo y hay unos un índices de conflictividad muy grandes. Entonces, el cerrar pozos ahora mismo, la gente de los pueblos que tiene una explotación agrícola se le echa encima. Esto estaba ordenado, eh, hubo se cerró el mapa, pero quedaron una serie de fincas fuera completamente sí, y sí. son las que se quieren legalizar prácticamente todas. Entonces, el problema es que el volumen de agua que se está sacando eh, ha permitido, ha llevado a cabo que el acuífero está ahora mismo en una situación de sobreexplotación de las aguas.
2: ¿A este tipo de tomas llegan los gestores?
3: Sí, 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 sí. Aquí han llegado agentes de medio ambiente y de la Confederación Hidrográfica y se han tenido que ir por acoso de los propios agricultores en este caso. Y ha tenido que venir la Guardia Civil para poder presentar y cerrar una serie de pozos.
2: Muchas de estas balsas y pozos ilegales están a la vista, cualquiera puede ir a verlos, pero el SUE primero y ahora el PP, que han cerrado algunos. ...no han atajado el problema... ...y de hecho han seguido creciendo en la última década... WWF calcula que hay más de mil tomas de agua... ...y otro millar de balsas ilegales... ...que roban agua al acuífero.
3: Consentido y auspiciado por la administración... ...pues todo el mundo se puso a plantar... ...donde le dio la gana... ...esa explosión de desorden, que consistía? ...en ocupar montes públicos... ...arrancar los pinos, arrancar los alcornoque, ...que era la vegetación forestal... ...y en su lugar ponerse a plantar frutos rojos... ...un kilo de fresa un metro cúbico de agua, pues necesitaban pinchar el acuífero. Si me vas a preguntar quiénes son los responsables, yo te contesto. Hay unos responsables, unos por acción, las personas que lo han hecho, y otros por omisión, por no perseguir ese delito. La Administración Pública ha sido la culpable de esta explosión de desorden.
2: Juan Romero es un clásico de la lucha ecologista en Doñana y Huelva. Lleva más de 30 años batallando en mil frentes. Lo primero que me preguntó, de hecho, es cuánto tiempo teníamos, porque quería mostrarnos todas las amenazas que sufre Doñana. No son solo los pozos, también la construcción de carreteras, almacenes subterráneos de gas y los cambios artificiales de los cauces de los ríos.
3: 220 hectómetros cúbicos de agua procedente de una cuenca que es la del río Guadiamar entraban al corazón de la marisma. pues le amputaron, cortaron el río lo desviaron hacia Guadalquivir para que no inundase las marismas y para ponerlas en regadío había otro cauce que era el arroyo de la cigüeña lo desviaron exactamente igual ¿y qué es lo que ha ocurrido? pues que la marisma se ha transformado se han hecho una serie de canales ...para la desecación de la marisma y actualmente se pues, está poniendo en regadío... Las marismas de,
2: marisma de, de Doñana se inundan esencialmente por agua superficial... ...es decir, por la lluvia y por el desbordamiento de los ríos... ...pero sus lagunas temporales dependen del agua subterránea... ...en concreto del Acuífero 27... ...cuya reserva ha caído ininterrumpidamente desde los 90... ...porque cada año se extraen 105 hectómetros cúbicos... ...el equivalente a un, a un gran embalse, para entendernos.
0: ¿Y cuál es la propuesta de la Junta para los regadíos?
2: Legalizar otras 1.460 hectáreas de tierra, unos 1.800 campos de fútbol, que se sumarían a las más de 9.000 legalizadas hace ocho años, cuando se aprobó un plan para organizar el crecimiento de invernadero al norte de Doñana. La propuesta ha decaído hasta después de las elecciones.
0: Como nos contabas antes, a pesar de que la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, han dicho que no cabe una hectárea
3: más de regadío en Andalucía.
2: Sí, Juan cree que el PP ya sabía que no daría tiempo a tramitar la iniciativa.
3: Pero claro, tú has sembrado electoralmente en esos pueblos, o la trastienda que ha tenido la proposición de ley. Que me voten en los pueblos, concretamente te los voy a nombrar, Lucena, Moguer y Bonares. Que posiblemente haya una explosión de votos de PP y de Vox, simplemente por vender lo imposible. Porque después, no lo olvidemos, Doñana afortunadamente es espacio protegido, y ellos saben perfectamente que Europa ya lo ha dicho en varias ocasiones. No se modifica ni un APC. la plan de la corona forestal. Entonces, que no es viable legalmente, salvo que nos condenen otra vez en multa y estemos dispuestos a pagar multa. Sabemos perfectamente que la multa la mamá paga después con el dinero de todos los contribuyentes.
2: Se en 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya condenó a España por las extracciones desmesuradas de agua subterránea.
0: Y en unos días comprobaremos en las urnas si vender lo imposible funciona. ...que me temo que sí.
2: Pues hablando de lo imposible... ...hay otra promesa que hizo en este caso... ...el anterior gobierno central del Partido Popular... ...un trasvase del Guadiana para 2018... ...no ha llegado de momento... ...y los ambientalistas creen que no será suficiente... ...para todo lo que se quiere regar... ...aparte de que ese modelo agrícola es insostenible.
3: Eh, la mentalidad que tenemos es que cuando se acaba el agua... ...agua sobra, es el planteamiento agrícola que hay... ...esa es la mentalidad... ...como si el recurso agua fuese un recurso ilimitado... ...y no se dan cuenta... ...que la agricultura va a morir de éxito si seguimos poniéndolo todo en regadío.
2: El modelo insostenible es el cultivo de la fresa... ...sin control y sin conciencia.
3: Estamos fomentando un mundo que todo es posible... ...y que todo está a nuestro alcance... ...todos tenemos derecho a hacer lo que nos dé la santísima gana... ...entonces todo lo que sea, intentar, ordenar, planificar... ...de respetar, de vivir sin necesidad de destruir... ...pues nos acusan que somos izquierdas... ...o reaccionarios o no sé qué... ...nos califican de una manera... ...y esos son los sectores que nos preocupan.
5: De la
0: fresa y los regadíos... ...viven ahora muchos y muchas en la zona... ...¿qué dicen los habitantes del entorno de Doñana?...
2: Pues en plena celebración rociera... ...fuimos a hablar con la gente de un pueblo... ...y una comarca que canta y baila... ...mientras se muere la joya natural... ...que es el símbolo de la propia fiesta. Quería saber por qué esta aldea que mira a la marisma... ...ha dejado de verla.
9: Una de ilusiones...
10: De la mata la
9: caña,
10: es era y colombina,
5: una perla sur de España. Es guitarra y ardiente, y mostraba una taberna donde el Fernando ha nacido. Es mi vuelvo una plegaria, es marisma y el rocío.
2: Lo que me quedó claro es que si Doñana es un oasis para las aves, el rocío es lo mismo para lo humano.
5: Que algo fresquito hacer Hola, sí, bolita,
3: porque
2: todo aquel al que me acercaba a preguntar Muchos estaban en los porches de sus casas Me ofrecían un refresco, una cervecita, hija, que hace mucho calor
3: Hombre, la verdad que sí, que claro que, que, que nos quemos sin agua Porque todos aquí de, de Rocío y los que tienen fresa y demás de todo Vivimos del campo, tengo familia, tengo amistades De que se dedican al campo Los colegistas los, 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 son, me voy que es de la boca Pero a todos le ponen pega,
10: a todos a tirar qué arma? Que se nos aportará ¿Va a poner aquello? Eso tampoco.
4: A ver, es que, es que sequía realmente la tenemos en casi todo sitio, porque es que no ha llovido apenas este año. ¿Qué hacemos? al, al Está aquí lo que escucho de la gente, ¿no? El regadío, de como, como está viendo en el estanco. Yo qué sé qué decirte con ese aspecto, porque... Se escucha unas cosas, se escucha otra y...
3: Ahora mismo si te metes las marismas te llega al tobillo. Antes podías llegar hasta la cintura y todo. Eso lo que tiene que hacer el gobierno en teoría es hacer una regulación, pero como no lo hace, supongo que a lo mejor en su cargo de conciencia caerá. Bueno, yo creo que la gente de aquí
0: es consciente. Lo que pasa es que la gente de aquí primero es bastante incrédula y después volvemos a lo mismo. Hay muchos intereses. ¿Cuánta gente de aquí trabaja en la fresa o en el arándano? ...cuánta gente de aquí tiene piscinas... ...yo me parece increíble... ...que en una urbanización como Mata las Cañas, ...que además... ...en invierno podemos ser 2.500 personas... ...y en verano... ...superamos las 100.000... ...y si miras una imagen de satélite... ...ves que... ...el 90% de las casas tienen piscinas... ...y todas esas piscinas se llenan en verano... ...yo creo que somos conscientes... ...pero vivimos de espalda a esa realidad...
2: ...porque de alguna manera no nos interesa. También hablé con visitantes del Rocío... ...que llevan viniendo a la aldea año, ...incluso décadas.
7: Pero sí, estamos oyendo de que hay ahora más sequía. Ahora, yo he visto a la madre ahora muy bien de agua. Ahora no sé si será por el centro
4: de Doña Ana o por donde falte agua.
2: Hemos estado hace tiempo, vamos, no ahora, en el coto de Doña Ana y aquello ha sido una pena. ...se podía pasar con el jeep por la marisma...
0: ...ahora por ejemplo es menos por, la, por el calor que hace... ...pero cuando hemos venido en, cuando en Navidades... Sí. ...estaba la, el charco lleno... ...no lo sabemos, los pozos dicen que los pozos caen ilegal... Y tal, ...pero no sé yo... ...pero bueno, lo que es la, el, la charca esta que hay en Almita, que está la ermita... que ...esa tiene agua, como todos los años...
2: ...casi al irme charlé con gente del campo... ...pero del campo de tu tierra, de Jaén...
0: ...porque este problema no es de Doñana...
10: ...este problema al final de Andalucía es estructural... ...y estamos en todos sitios... ...nosotros venimos, estamos de Jaén... Y en general hay mucho más problemas que aquí. No solucionar, Doñana, hay que solucionar todo. Y hay que buscar una solución global, porque el que está lloviendo menos, eso es evidente. Todo el problema es. Por suerte, arriba tenemos agua. Vamos a hacer trapases, vamos a gastarnos el dinero para que la gente viva. Trapases, vamos, ha sido la solución del levante toda la vida. Es que es inaudito que, que el Ebro esté echando un montón de agua al mar y no se aproveche. Es inaudito. ...en Huelva se está sacando el agua a 100 metros, 150 metros... ...en Jaén estamos sacando agua a 800 y 900 metros de profundidad... Acuífero confinados de siglos... ...al final esto lo que está haciendo es ser insostenible el sistema... ...el sistema va a acabar siendo insostenible... ...ahora con los costos energéticos, con todas estas cosas... aquí la cuestión no es que no haya fresas, que no haya tomates... ...que es que tiene que haber de todo... ...aquí lo que no vale la pena es enfrentar a unos con otros... ...aquí hay un enfrentamiento brutal... ...derecho a vivir, tenemos todo... ...no es un tema de ecologistas, que no, que no es un tema de eso... ...no nos confundamos... Y hay familias que se están peleando los vecinos unos con otros. Y no hay derecho a llegar a eso. Quien
5: pudiera entender los manantiales, el secreto del agua. Recién nacida, ese cantar oculto a todas las miradas del Espíritu. Dulce melodía, más allá de las almas, luchando bajo el peso de la sombra, un manantial cantaba. y me acerqué para escuchar su canto pero mi corazón no entiende nada. Era un brotar de estrellas invisibles sobre la hierba casta. Nacimiento del verbo de la tierra, un sexo sin mancha. Choco centenario de la vega sus hojas peleaban eran hojas trémulas de ocaso como estrellas de plata el resumen del cielo de verano era el gran Choco Turbias de penumbra, yo sentía las canciones del agua. ¿Y a todo esto qué
0: dicen los agricultores de mañana
2: Depende. Como decía el agricultor de Jaén, la guerra por el agua ha roto la tradicional unión de los regantes. Unos 300 agricultores de Almonte se han salido de la plataforma que lo unía. Y los agricultores con regadío ilegal o los que apoyan que se legalicen más hectáreas han rechazado hablar en este programa y no están hablando con otros medios hasta que pasen las elecciones andaluzas.
0: Bueno, hay gente tan electoralista como muchos políticos.
2: Tampoco han querido hablar patronales y asociaciones del sector como la Unión de Pequeños Agricultores. El clima político está tan caldeado como el meteorológico.
9: Nos están atacando incluso personalmente a las personas que estamos en esta zona, que tenemos una menor afectación y llegando incluso a la amenaza. Eh, al propio presidente lo, ha, lo han amenazado con tirarlo a un basurero. Y sí, hemos eso, podido de hablar de con la
2: Asociación de, de agricultores, agricultores que se oponen a la ampliación de regadío. En sus manos está más de la mitad de los cultivos de la llamada Corona Norte, unas 4.000 hectáreas.
9: ...ya se sabía desde el año 2004 cuáles eran las hectáreas... ...que se podían cultivar eh, como regadío intensivo... ...ya se sabía cuál era terreno de secano... ...cuál era de regadío y, y cuál era terreno de especial protección... ...cuando se llega a este consenso en el año 2004... ...ya se, se hace porque se sabía cuál era el agua disponible... ...no se hace de, por antojo de nadie, sino...
2: Manuel Delgado es portavoz de la Asociación de Puerta de Doñana... ...como los ecologistas sí, sí. creen que regularizar... ...otras 1.600 hectáreas de regadío arruinará el entorno... ...y tampoco el trasvase es la solución...
9: Con la declaración del acuífero sobreexplotado que tenemos, pues llegará el día, nos dirá la confederación, señores, tendréis que reducir vuestra dotación en un 30, en un 40, en un 50%. Nosotros, aquí, que llevamos 40 años, vamos a tener que reducir, y los que están ilegales, que no están regularizados, ahora sí van a poder regar lo que ellos quieran con el agua de la tubería al pie, creemos
2: que no es justo.
0: ¿De dónde sacan ellos el agua, legalmente?
2: Del mismo acuífero que se está secando, el 27%. ¿Entendéis que vuestro modelo está acorde a una evolución paralela a la conservación de Doñana?
9: Por supuesto. De hecho, estamos continuamente auditados. A nosotros, como estamos legales, nos tienen muy controlados. Nuestros pozos tienen contadores, desde Confederación controlan instantáneamente el consumo de agua que tenemos para que no nos pasemos de nuestra dotación. De hecho, los ecologistas aquí tienen nuestras puertas abiertas. Vienen cada dos por tres, vienen a visitarnos, a ver cómo vamos, nos cuentan sus inquietudes, nosotros las nuestras. Aquí no se puede meter a todos los agricultores en el mismo saco. Tenemos muy claro que, la, que nosotros no podemos existir sin que Doñana siga conservándose. Y aparte Ellos de que, que también piensan que el, Doñana, la
2: propuesta Doña, de PP, producto, Ciudadanos y Vox así, se ha hecho en circular, plena sequía porque es electoralista y creen que Doñana puede jugarse su futuro en las elecciones del 19 de junio. Otros creen que para salvar Doñana hay que hacer política mucho más lejos.
4: Lo que es lamentable es que uno tenga que encajarse en Bruselas para tratar de parar algo que ya es ilegal aquí. O sea, que no es que eh, estemos reclamando avances legales, nuevos derechos, nuevos sistemas de protección de nuestro medio natural o de nuestros recursos comunes. No, no. Es que para que se cumpla la ley tiene uno que irse a Bruselas. Porque los partidos que gobiernan eh, quieren, no quieren llevarle la contra a un determinado sector económico. ¿no? Llámese el oligopolio eléctrico, pues llámese el sector de la fresa en el condado de Huelva. O el, en general el sector de la agricultura. yo creo que ahora mismo. Estamos además, con es una... Teresa
2: Rodríguez, la líder de Adelante Andalucía, uno de los partidos de la izquierda andaluza que fue a Europa a pedir ayuda. Aunque esos regadíos estén ahora ya usando agua ilegalmente, ¿qué supone para Doñana darle legalidad?
4: Supone que haya más regadío ilegal, porque el problema es que eso no tiene fin. Es decir, un cultivo que genera muchos beneficios, que legalicemos los, los regadíos ilegales, va
2: a hacer un
4: efecto llamada para que otros agricultores pinchen más pozos.
0: ¿Y qué es lo eh, que propone? Un
4: viviente.
2: cierre de pozos inmediato para después reorganizar el cultivo de la zona con visión de futuro.
4: ¿O qué pasa? La siguiente generación de onubenses no, no pueden, eso ya no van a poder regar nunca más, no ni cultivar ni nada, se van a comer, no sé... ...se comerán el dinero, ¿no?, que hayan acumulado... ...las anteriores generaciones de agricultores, porque se les debería de pedir un ejercicio de corresponsabilidad que necesitamos además que sigan trabajando el campo, porque el campo va a ser un sector estratégico para el conjunto de la humanidad es que vamos a un escenario de colapso y de eh, escasez y de dificultad para eh, cubrir la soberanía alimentaria básica, necesitamos que se El problema
2: es que se piensa en el beneficio a corto plazo de la agricultura y del turismo
4: Nos contaban los ecologistas una, una cosa que es una anécdota pero es terrible, ¿no? Se está bombeando agua, algunos eh, algunos estanques, algunos lagos, algunas lagunas para que haya pájaro que los ...puedan fotografías... O sea, ...estamos en ese punto... ...en el que se está teniendo que hacer eso de forma artificial... ...porque ya no hay agua de forma permanente... ¿no? ...que haga que haya
2: siempre". Esto también lo vimos... ...fuimos al centro de visitantes de la Laguna de las de Buche, ...una laguna temporal a la que durante muchos años... ...se le bombeó agua de forma artificial... ...ahora suena así... ...está seca... ...pero sí se le bombea agua a un pequeño estanque... ...al lado de la cafetería... ...y solo en esa jardinera... ...a la vista de los visitantes, de los turistas... ...hay flora propia de la marisma... ...tortugas, anfibios, pequeñas aves acuáticas...
0: ...la marisma reducida a un macetero...
2: ...y en ese, ese estanque es un buen ejemplo del espejismo... ...en el que viven muchas personas del rocío... ...si donde yo estoy hay agua... ...es que no estamos tan mal... ...si la fresa crece, es que hay agua... Y en esos espejismos es donde germina la desilusión de la que brota la ultraderecha.
4: Pero si vamos a un paradigma ya de todo es mentira, todos mienten, eh, nada es posible, eh, mmm, no hay ninguna solución colectiva, sino las soluciones son individuales, pues me voy con el que me va a prometer soluciones individuales. Soluciones individuales eh, contra el más débil, soluciones individuales... Eh, creo que es ahí donde crece la extrema derecha, en los incumplimientos de la izquierda. De un
0: se ha dicho que estas elecciones las van a decidir ...los hombres y las mujeres del campo.
2: Y a los campos de fresas que están esquilmando... ...el agua de las marismas de Doñana, nos vamos. Por el camino íbamos comentando... Ya. ...que el cultivo tradicional de Doñana era la vid... ...ahora por la ventanilla vemos kilómetros y kilómetros de fresas... ...y vosotros también los podéis ver... ...en los vídeos que está preparando Álvaro.
0: Campos de fresas para siempre... ...cantaban los Beatles en Strawberry Fields... La canción que escuchamos en versión de Cindy Lauper.
2: Sí, porque estos días la hemos visto en Estados Unidos salir a la calle por los derechos de las mujeres y esta fresa la recogen sobre todo mujeres en un sector que muchas veces atropella sur de derecho. Hola,
4: hola buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué ¿Qué eres, buena, ¿no? perfecta, sí. Estamos
2: con Ana Pinto Venga, y Nayet bueno. Basit de Jornaleras de Huelva en Lucha, que me contaban cómo el negocio de la fresa explota al mismo tiempo la tierra y a las personas.
4: Por eso nosotras, en nuestra
7: lucha no podemos centrarnos solo en lo que es derechos laborales, sino que tenemos que mirar un poco cómo funciona todo lo demás, porque al final, ¿de qué nos va a servir nosotras a nosotras conseguir derechos laborales si aquí en estos pueblos no vamos a tener agua para beber dentro de poco? ¿O van a acabar con nuestro pulmón? que es Doñana, y es que me parece una barbaridad tan grande.
1: Tal de y la como, explotación ¿sabes? en el campo hizo como, nuestra compañera
0: Elena Gómez un Uy, documental que podéis encontrar en nuestras plataformas de podcast. Se titula Temporeros esclavos en España.
2: Y hoy no queríamos dejarla fuera porque son otra parte del desastre de Doñana. En cada recorrido veíamos caminar por los arcenes a mujeres y hombres a pleno sol, saliendo o entrando de los cultivos y viviendo en el pinar en el que grabamos las bombas de agua ilegales.
1: Eh, en caso de, la, de las mujeres marroquíes, muchas de ellas pues, la, 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 o sea, las despiden en periodo de prueba, los primeros 15 días. También mujeres que han tenido accidente laboral, que se han enfermado y no han gestionado su baja laboral, eh, no la han llevado al médico. Hemos tenido nosotras que acompañar a muchas compañeras al médico. Y en esta campaña
2: les han llegado eh, les más cogemos, casos porque o sea, más trabajadoras se animan a denunciar, pero el modelo de la fresa sigue abusando de mucho y enriqueciendo a poco
1: cuando llega la campaña, tú llegas a la empresa y ves una fila de gente entregando los papeles después no llaman ni a la mitad, porque claro cogen manos de obra barata, de gente que está más necesitada, no claro. tienen papeles trabajan por nada y menos, y eso es lo que quieren los empresarios, claro. y ahora todas las ganancias pues, para el bolsillo, claro. de hecho todos los años va tú las empresas creciendo, coche de lujo, que si sí chale la playa, que si sí casa en el rocío...
0: Todo y esto me recuerda a Las uvas de la ira, la novela de Joan Steinbeck en la que los empresarios se aprovechaban de la desesperación de los pobres que iban de un lado a otro buscando trabajo. Ciudad de Marruecos,
2: no puede venir aquí a trabajar Ellas denuncian la que a pesar de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobó una orden para regular los contratos de trabajadoras en origen, en la práctica se permite que en zonas rurales de Marruecos o también en Honduras y en Ecuador se seleccionen a mujeres a las que se pide como requisito, pues por ejemplo tener hijos, que tengan arraigo, que vengan de zonas pobres…
1: La, la manera como la escogen allí en Marruecos es muy humillante porque le ponen, le ponen una fila y va, la van escogiendo según el físico, le miran hasta la, los dientes, las manos si la tienen arrugada, se sirven para trabajar en el campo y no. O sea, si viene de la ciudad no puede trabajar en el campo, tiene que ser mujer de, de, de campo, claro. eh, muy pobre, que no sabe leer ni escribir, que no entiende absolutamente nada, no sabe ni qué, qué edad tiene y con esa mujer pues aquí claro. hacer lo que le da la gana.
0: Esto se podría llamar las fresas de la ira.
2: Sí, y como en la novela de Steinbeck, aquí también lo ha podrido todo el dinero, del político al patrón, del sindicato al trabajador.
1: Y aparte que sabemos aquí en Huelva está todo comprado, o sea, desde los, los empresarios, todo está comprado, por mucho que denunciemos, por mucho que hagamos, somos dos personas, de hecho la, la gente pues no confían en llamar asociaciones. En Huelva hay un montón de asociaciones para, pero están todos comprados. Uh -huh. Los mismos marroquíes que se, se meten en asociaciones supuestamente para apoyar a los trabajadores terminan apoyando a los empresarios. Uh -huh. Yo creo, creo que por algo será, ¿no? Todo se hace por dinero. La, el gobierno reparte dinero a las asociaciones para ayudar a los trabajadores y terminan. Eh, ese dinero termina en el bolsillo de, de ellos, entre ellos lo reparten y los trabajadores siguen viviendo igual todos claro. los años, en chabolas, Y por seguir con no la
2: comparación con el libro del y premio y Nobel, lo que hay detrás también en este caso es capitalismo salvaje, las grandes empresas, las multinacionales del fruto rojo, los fondos de inversión extranjero...
7: Eh, al final también una industria muy patriarcal que sobre todo aprovecha la vulnerabilidad de las mujeres para pa explotarla, porque el 70% de la gente que trabaja en el fruto rojo somos mujeres bueno. que tenemos todo, tenemos racismo, tenemos patriarcado, machismo, tenemos el desastre ecológico. Y no y solo, solo aquí, es Doñana, y...
2: la ría de Huelva está contaminada también. de pesticidas y químicos con, con los que se fumiga mientras las la jornaleras la están trabajando. Contaminación por tierra, agua y aire. ...y el resultado es la pérdida de uno de los conciertos naturales... ...más hermosos del planeta.
8: Bueno, Doñana, posiblemente el paisaje sonoro más rico... ...más elaborado, más cambiante, más variado... ...de los que se pueden escuchar en, en toda Europa... Las, ...las lagunas, las zonas húmedas... reúnen la mayor cantidad de vida, de biodiversidad... ...y por tanto el mayor número de voces... ...y por tanto el concierto natural es el más variado ¿no?... ...y además en Doñana... Las estaciones Volvemos están con muy, Carlos muy de Ita,
2: que lleva más de 30 años no registrando con ese concierto. Carlos es escritor, artista sonoro y autor del archivo más completo que existe de los sonidos de la fauna española.
8: Y además, en Doñana, las estaciones están muy, muy acusadas. No tiene nada que ver las marismas o el entorno de Doñana en, en invierno, cuando en otros inviernos decenas, centenares de miles de aves acuáticas estaban allí bocingleando, gritando... ...a lo que sucede en primavera... ...a lo que sucede en otoño... ...con la marisma ya seca. Tú puedes seguir... ...con los ojos cerrados... ...puedes seguir perfectamente... ...lo que está pasando en mañana... ...a través de cómo suena. Su banda sonora... ...es el relato de su diversidad.
2: Carlos no niega el efecto de la sequía... ...pero me preguntó... ¿Qué es lo contrario de llover sobremojado? Pues eso es Doñana Él la ve como un enfermo al que estamos agravando la enfermedad.
8: Entonces, estas, estos, estos cambios son, son muy, muy evidentes. Esto que se oye, permíteme la contradicción, es muy evidente, ¿no? Porque a veces ahí las sequías son más largas, por causas más o menos naturales. Las sequías son más largas. Este invierno, por ejemplo, estuve por allí y era muy sorprendente porque... En vez de escucharse de noche los gritos de las decenas de miles de gansos, de, de flamencos, de, de patos, de, de grullas, aves acuáticas, lo que se oía en la marisma eran las voces de las aves de estepa, las aves de espacios secos, ¿no? que siempre han estado ahí, pero estaban, digamos, como acalladas por el follón, por el estruendo que había con las aves dominantes, que eran las acuáticas. ¿no? Este invierno la marisma estaba seca, como de cuarteada. este invierno la marisma sonaba como en como la meseta manchega, ¿no? sonaba igual.
2: Y esos cambios en el sonido le han servido como evidencia del expolio que se está llevando a cabo.
8: Estaban regando con aspersores a mediodía, en invierno todo, todo seco, el caño del Guadiamar, que no se secaba casi nunca, seco, polvoriento, las aves marinas, los colmoranes, las aves acuáticas, mejor dicho, posadas por el barro, por la tierra seca, y están bombeando agua. Eso suena. Y una grabación de este tipo es una denuncia también. ¿no?
0: El sonido como forma de denuncia, un lema de este programa.
2: Sí, y una descripción de lo que ha hecho Carlos en Doñana, corroborar lo que la ciencia dice.
8: Cuando yo empecé a grabar, en Doñana en general, pues había el doble de animales eh, cantando en Europa. Hoy sabemos que la, faltan la mitad de los individuos. Hay la mitad de aves en Europa que hace 50 años, 40 años. Eso lo dicen los científicos, ¿no? Yo no sé si en las grabaciones hay la mitad de voces que no, pero sí que sé que la música, entre comillas, es cada vez más pobre. Eso es indudable, ¿no? Hay cada vez menos insectos, hay cada vez menos grillos, menos anfibios. Las abejas que siempre estaban zumbando, cada vez zumban menos. No es que no zumben, pero lo hacen menos. Es decir, esa, esa visión acústica a largo plazo, esa perspectiva, permite hacer un relato de, de la crisis. La primera víctima de una crisis ambiental es el sonido. Pues las aves, los insectos, los anfibios, el viento, el eco, la distancia, la reverberación. Todos los elementos del paisaje sonoro, las acústicas, y las aplicaciones pues son muchas y muy variadas, pero siempre contando cómo suena la naturaleza y, e inevitablemente reclamando la atención sobre esas voces que nos cuentan, no nos cuentan a nosotros nada, pero que podemos interpretar de muchas maneras y que todos los mensajes que llegan de ella, todo lo que nos dicen es que se están acabando.
2: ese mundo que se está acabando ante nuestro ojo y nuestro oído acabó hace mucho tiempo para alguien que nació y creció en Doñana.
7: Estamos llevamos mucho tiempo mucho tiempo exprimiendo la naturaleza, viviendo de la naturaleza, pero cuando la naturaleza tiene una necesidad provocada por nosotros previamente, nadie quiere atender a eso. ...y se dice que, bueno, que, que sin evolución, que eso es natural... ...que es natural que los bichos se mueran todos los años... ...que es natural que se seque, que no es natural".
2: Plácido Rodríguez es hijo y nieto de sí, guardas del Parque Nacional... ...donde se crió hasta los 12 años sin zapato... ...aprendiendo a leer con su hermana como un indio... ...el indio de Doñana, así se llama él mismo.
7: Yo no he querido nunca un sitio donde estuvieran todos los bichos del mundo... Yo quería tener un sitio donde los que vinieran yo pudiera conocerlos y, y poder interactuar con ellos, ¿no? Y este es el, este es el
0: lugar. ¿no? donde estáis?
2: Nos recibe en su casa, sí, que es la Cañada de los Pájaros, una, una reserva de aves que, que él y su, su mujer, Maribel Adrián, pusieron en pie en los 80 recuperando una antigua escombrera en la zona de Isla Mayor, en el entorno de Doñana, provincia de Sevilla.
7: Bueno, se nos fue un poco de las manos de ser un, una escombrera eh, ...se convirtió en, en pocos días... ...en cuanto limpiamos esto un poco... ...y cogió agua... ...empezaron a venir los animales... ...y a, aquí está la prueba... ...de que eh, el, los animales... ...buscan la proximidad del hombre... ...a la hora de... ...de criar... ...porque el, el hombre no es un enemigo... ...ellos no nos reconocen como un enemigo natural... ...pero sí como un animal que hace que sus enemigos naturales no se acerquen a la zona. Estoy no. de, de verlo toda mi vida en la marisma. Mira, esa cigüeña que vuela ahí está criada aquí en el dentro de una jaula. Mira.
0: Vaya algarabía, a menudo jaleo en las combreras.
2: Sí, las combreras se le fue de las manos literal. Nada más abrirnos la puerta había una cigüeña casi metida en un antiguo carrito de golf que andaba por allí. Dale la bienvenida a los patos. Y un puñado de patitos estaban curioseando a ver quién llegaba Incluso dentro de la cocina en la que recibe a los visitantes Vuelan pájaros, en esta ocasión Entre el humo de una olla express que estaba puesta al fuego Y que escucharéis de fondo
7: Porque nosotros aquí nos dedicamos a, a criar especies amenazadas Las soltamos aquí Los animales se van, crían donde quieren Pero cuando las condiciones allí no son buenas Vuelven aquí, a su sitio de origen Porque saben que aquí, aquí tienen comida y tienen agua limpia bueno, pues en un charco um, bastante pequeño he tenido que mantener este, este verano pasado más de 300 pardillas, eh, más de 208 cornudas, más de 100 porrones pardos. ...eso por nombrarte solamente las especies que están súper protegidas... ...y aquí no ha venido nadie de la administración nunca a decir... ...hace falta agua, hace falta comida para estos animales... ...porque eso se ha echado al campo a coste cero para la administración".
2: Como los indios Plágido vive en una reserva... ...la Cañada de los Pájaros fue la primera reserva natural concertada de España... ...pero se sienten solos... ...viven de las excursiones de colegio... ...y de otros visitantes... ...hacen labores de formación y concienciación... ...sobre el medio ambiente... ...y cada año crían y sueltan aves... ...en peligro de extinción... ...que vuelven a este refugio... ...cuando no hay agua en Doñana. Doñana como tal...
7: ...ya no existe... ¿eh? ...dejó de existir ya hace... ...muchos años... ...pero todavía podemos llegar a... Más, a empeorar más el... ...llevo 60 años... ...esperando un cambio a mejor en mi entorno y no he podido verlo. Me voy a morir sin ver que algo ha mejorado en, en el terreno. Y me parece inaudito, me parece una barbaridad. No sé en qué están pensando, no sé a qué juegan el personal, porque es que la naturaleza es muy frágil y lo que a lo mejor cuesta un par de años en que se ponga patas arriba, luego volverlo a suceder.
2: Él la, nos contaba que hace de, 50 años, de, en de esta misma de, época que, del año...
7: ...tú salías 200 metros o mucho menos, hasta 50 metros de la casa... ...y ya te empezabas a ver nidos por todas partes... ...hoy tienes que recorrer 6 kilómetros para encontrar un nido de focha... ...o un nido de pato... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...ha cambiado todo, ha cambiado la vegetación... ...han cambiado los puntos de referencia... Y ...yo ya hace tiempo que no voy... ...porque cuando voy allí... digo ...dónde están las raíces de mis vivencias... ...porque no reconozco absolutamente nada".
2: El indio es el último moicano de un mundo... ...que ha dejado de existir... ...hemos escuchado cómo sonaba ese mundo... Ahora podemos verlo a través de su ojo. Si aún queremos salvar lo que queda, deberíamos hacer caso a su lamento o llegará el día en el que no querremos volver porque Doñana habrá dejado de ser por completo lo que fue.
7: No tengo ganas de volver, no tengo ganas. Y me he pasado allí más de la mitad de mi vida y lo mismo que se lo pasó en mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo. Y a mí no me quedan ganas, ya no tengo nada, ya no... ...las familias que había allí ya son historia, ...las costumbres son historia, ...el paisaje ha cambiado completamente... ...y luego el contenido de, del suelo es, es, es algo que clama al cielo... ...tú vas hoy allí y te parece una maravilla... ...incluso sin agua, si tienes un poco de agua... ...te va a parecer más maravilloso... ...pero si tú pudieras ver todo lo que se ha perdido... ...en los últimos 50 años... ...te ponía las manos en la cabeza... ...porque esto es un bien común... ...un cultivo de fresas o un cultivo de, de almendros... ...es el bien de un señor... ...lo demás es un bien común... ...se prima el interés de algunos señores... ...ante el bienestar del resto de, de la humanidad".
0: Este viaje por los humedales Esos humedales que se están secando Acaba con agua Del disco Tercer Cielo Lo nuevo de Rocío Márquez, de Huelva Y Bronquio, de Cádiz Dos de las provincias marcadas por Doñana El espejismo al que hoy nos hemos enfrentado Para saber qué queda Y para saber lo que fue Y para pensar en cómo salvarlo Y salvarnos a nosotros y a nosotras con él Violeta Muñoz, muchas gracias por el trabajo, por los sonidos, por ese viaje. Y Álvaro Vega, gracias por las imágenes. Ojalá que lo que habéis grabado no se convierta en recuerdo de un paraíso perdido. Ojalá. sois el agua subterránea y el agua de lluvia que riega este manantial. Solo vosotras hacéis posibles programas como este. Programas de largo recorrido, periodismo de largo alcance y a fuego lento, como esa olla que ardía en la cocina de Plácido. Mañana volvemos con un especial sobre los desahucios que no terminan, un desastre y una plaga que no acaba. Hasta entonces, que la radio os acompañe.